0: Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 9. Die Täuschungen während der Endzeit. Die größte Täuschung. Als Jesus von seinen Jüngern gefragt wird, wann wird es das sein, dass diese Zerstörung des Tempels passiert? Sagt Jesus nicht als erstes einen Zeitpunkt? Der kommt sowieso in der ganzen Rede nicht vor. Ja, bringt nur Zeichen. Aber der allererste Satz für die Katastrophe ist, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist das Erste. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es gibt so diesen Begriff der Manipulation, dass sich also jemand steuert und du merkst es gar nicht. Denn in dem Moment, wo du es merken würdest, dass dich da einer fremd steuert, würdest du dich erheben und sagen: Moment, na, das, das will ich nicht, da steuert mich ein anderer. Die, die beste Möglichkeit der Manipulation besteht also darin, dass der andere nicht merkt, dass da jemand ist, der ihn dirigiert, der die Fäden zieht. Das ist der Punkt. Das heißt, was ist jetzt die größte Täuschung? Brauchen wir in die Gesellschaft schauen. Wenn wir in der westlichen Welt eine Umfrage machen würden, denken Sie, dass es Satan gibt? <lacht> Wie kann man so dumm sein, in unserer aufgeklärten Zeit noch an sowas zu glauben? Das ist ja ein Märchen, oder? Das Wort Gottes sagt, der ist. Er ist der große Betrüger, der Lügner. Ja, das Wort Gottes sagt, und das ist eine interessante Formulierung, wie es hier der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 11 formuliert, in Vers 14, er selbst, der Satan, Verstellt sich als Engel des Lichts. Clever, oder? Bist du böse? Aber Verstellst dich als Engel des Lichts. Mit einem Lächeln auf deinem Angesicht. Natürlich nicht so, ich bin der Böse. Ich meine, wer vertraut ihm dann? Und die größte Täuschung für die Menschheit besteht darin, dass er sich selber unsichtbar gemacht hat, in dem Sinn, dass die wenigsten denken, er existiert überhaupt. Weil wenn die meisten meinen, den gibt es ja gar nicht, ja, dann hat er leichtes Spiel. Nicht in einem Krieg, wo zwei Fronten sind. Hier eine Armee und da drüben eine Armee. Und da fliegen jetzt die Geschosse hin und her. Dann wissen die, aha, da ist der Feind. Die wissen, da ist der Feind. So, da kennst du dich aus. Da denken wir jetzt an Partisanen. Die kämpfen nicht offen. Kommt eine Truppe von Soldaten, marschiert einen Feldweg entlang, sind ein paar Bauern auf dem Feld mit ihren Hacken, hauen jeden da Unkraut. Nachdem die Soldaten vorbei sind, Hörst du auf einmal Gewehrfeuer von hinten und die werden niedergemäht. Die Bauern waren gar keine Bauern. Sie waren Partisanen. Als Bauern getarnt. Wenn die als Soldaten mit Uniform dort gewesen wären, mit Gewehren und allem drum und dran, ja, dann siehst du, halt da hat Feind, da müssen wir kämpfen. Aber sie haben sich getarnt als harmlos. Und darum konnten sie zuschlagen. Das heißt, wenn du deinen Feind nicht kennst, deinen Feind nicht siehst, wie willst du dich wehren? Das war immer so schwierig in Israel, wenn Palästinenser Sprengstoffgürtel umgeschnallt drüber ihren Umhang, steigt ein in einen städtischen Bus und drinnen zündet auf einmal den Sprengstoffgürtel. Wenn das die anderen gewusst hätten, wäre da keiner in den Bus eingestiegen. Und der Chauffeur wäre schnell hinausgelaufen. Das heißt, es ist immer dieses Nichtwissen, dass der Feind da ist, was dich täuscht. Und darum ist es die größte Täuschung, die Satan inszeniert hat, einer Menschheit glauben zu machen, dass es ihn gar nicht gibt. Weil dann hat er leichtes Spiel. Die zwei großen Fehler. Es gibt zwei große Irrtümer in der christlichen Lehre. Es ist interessant, als sich so die christlichen Gemeinschaften begonnen haben, untereinander zu beschnuppern und zu verständigen, in dieser ökumenischen Bewegung, kann man zuerst nicht recht weiter, weil jede Gruppierung hat betont, was sie so als Besonderheiten hat. Und dann hat man festgestellt, so finden wir nie zusammen. Wir müssen zuerst einmal schauen, was haben wir Gemeinsam. Und dann haben sie wirklich zwei Punkte gefunden, zwei Lehren, wo sie gemerkt haben, ha, Übereinstimmung und da, da auch Übereinstimmung. Na betonen wir das. Unglücklicherweise sind diese zwei Übereinstimmungen zwei Irrtümer. So steht es nicht in der Bibel. Man hat sich also im Irrtum gefunden. Das wäre also so ähnlich, wie wenn nach einer Mathematiksschularbeit sich zwei Schüler treffen, sagt was hast denn du beim Beispiel Nummer drei rausgekriegt? Das. Hurra, ich auch das Gleiche. Wir haben dasselbe. Ja, denselben Fehler gemacht beim Rechnen. Es wird nicht angerechnet als positiv. Das Ergebnis ist falsch, obwohl die zwei eine Übereinstimmung hatten. Sie waren gleich dumm, denselben Fehler beide gemacht. Das heißt, es haben sich Kirchen gefunden, haben Übereinstimmungen gefunden in Lehrpunkten, die aber falsch sind, die Irrtümer sind. Und da schauen wir uns ein bisschen was an. In Offenbarung 12, Vers 9 heißt es über Satan, der die ganze Welt verführt. So wird er definiert. Er verführt. Also muss er mit Lügen arbeiten. In Kapitel 20, wo er dann geschnappt wird, heißt und das ist der Teufel, der sie verführte. Wieder dieselbe Definition. Der sie verführte. Zuerst der sie verführt, der sie verführte. Das ist zusammengefasst, was über den Bösen berichtet wird. Und in 2. Thessalonicher 2, in Versen 9 und 10, heißt es, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft. Ja, da tut sich was. Also diese Verführung ist eine, das ist kein Wunder, dass du verführt wirst. Da ist eine große Kraft dahinter, denn der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Wir haben nun ein sehr bedeutsames Zitat vom Geist der Weissagung, dem Buch der Große Kampf, auf Seite 589. Durch die zwei großen Irrtümer, jetzt werden sie genannt, die Unsterblichkeit der Seele, ist der eine Irrtum, und die Heiligkeit des Sonntags, ist der andere Irrtum. Das sind die zwei großen Fehler, dass man meint, die Seele sei unsterblich und es wäre der Sonntag statt des Sabbats. Und genau durch diese zwei Irrtümer findet man sich, weil das viele Kirchen im christlichen Bereich lehren. Verkehrt lehren, versteht sich. Und Gott hat jetzt allen mitgeteilt, was dadurch möglich wird. Durch die zwei großen Irrtümer wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. So kann er sie also täuschen, durch Irrtümer. Während die Unsterblichkeit der Seele den Grund für den Spiritismus legt, schafft der Sonntag ein Band der Übereinstimmung mit Rom. Hm. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung werden die USA den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Sonntagsgesetz in den USA, dem die ganze Welt folgt. Die Unsterblichkeit der Seele. Diese Philosophie kommt tief aus der philosophischen Gedankenwelt der Griechen. Martin Luther, der Reformator, nannte die Unsterblichkeit der Seele eine Ausgeburt des römischen Misthaufens, also sprich, nicht biblisch, zu entfernen. Nun, was steht in der Bibel? Wir lesen im Psalm 115, Vers 17, die Toten werden dich ja nicht loben. Keiner der hinunterfährt in die Stille, die Stille, das Grab. Psalm 146, Vers 4 Denn Menschen Menschengeist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Daniel 12, Vers 2 ein ganz kräftiger Vers, denn der drückt aus, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Was ist er mit den Toten? Und da heißt es: Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, der Tod als Schlaf. Was wird mit denen sein? Sie werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Diese Texte drücken also etwas aus. Interessant wie ein König Salomo, der ja in seinem Buch Prediger sich hier über vieles Gedanken gemacht hat und am Ende zu dem Schluss kommt, das Beste ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Und in Kapitel 9 schreibt er ab Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber, die wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben, ihr Hassen, ihr Eifern, also die ganzen emotionalen Gemütsbewegungen, das alles ist längst dahin. Sie haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Es ist also hier eine, eine klare Botschaft. Die Toten wissen nichts. Als Jesus Lazarus, der schon vier Tage im Grab gelegen ist, auferweckt hat, wollten die Leute natürlich auch wissen. Und, kommen Sie zum Lazarus, wie war's? Wie war was? Ja, ja die vier Tage im Grab. Ich weiß nicht, wie lange ich im Grab war. Ja, vier Tage. Mhm, gut. Ja, und wie war das? Ja, ich weiß von nicht. Das ist der Tod. Du bist ohne Bewusstsein. was soll er erzählen? Er ist eingeschlafen, gestorben und war er tot. Ohne Bewusstsein. Und das Nächste, was er erlebt, ist die Auferweckung. Wenn jetzt jemand tausend Jahre im Grab war und Jesus weckt ihn auf, der weiß nicht, dass tausend Jahre vergangen sind. Und wenn einer zehn Stunden im Grab war, weiß er nicht, dass es zehn Stunden waren. Die Zeit Spielt keine Rolle. Hast du geschlafen? Du weißt nichts, was da war. Selbst bei unserem normalen Schlaf, wenn man am Morgen wach wird, muss man sich orientieren. Was war gestern für ein Tag? Aha. Das war der Tag. Also dann muss heute der Wochentag sein. Also man muss sich erst wieder zurechtfinden in der Zeit. Wo knüpfe ich wieder an? Vorausgesetzt, ich habe nicht 48 Stunden durchgeschlafen dann würde ich mich gründlich irren. Die Toten wissen nichts. In der Bibel heißt es, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, über Gott, der allein Unsterblichkeit hat. Allein Unsterblichkeit. Aber er kann ewiges Leben denen geben, die ihm vertrauen. Aber von dir selber aus bist du nicht unsterblich. Das wärst du vielleicht gerne. Aber du bist es nicht. Aber es gibt einen, wenn du den lieb hast, kann er dir ewiges Leben verleihen. Der Sabbat und die Evolutionstheorie. Nun, Jesus sagt uns also, Täuschungen kommen. Täuschungen. Seid vorsichtig. Da es auf der einen Seite heißt, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig ist, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und das, was darin ist. Ja, was ist die Täuschung? Es war eben nicht Gott. Sondern, was hat man entwickelt, so vor ungefähr 150 Jahren, 170 Jahren? Die Evolutionstheorie. Das kam alles durch Zufall. Was ist Zufall? Wenn ich im Herbst in einen Obstgarten komme, da ist ein Apfelbaum, Äpfel sind reif, es kommt ein Sturm, Äpfel fallen vom Baum, dann liegen sie zufällig angeordnet um den Baumstamm herum, oder? Das ist Zufall. Zufällige Anordnung. Wenn ich jetzt zu einem Baum komme und die Äpfel sehen angeordnet wie ein großes Herz, wie an einer Berlenkette, was weiß ich dann? Das war nicht der Wind, oder? Das war nicht der Zufall. Sondern da hat jemand die Äpfel geordnet. Dass sie diese Form bekommen haben, wie ein großes Herz. Das ist Ordnung. Da war jemand dahinter. Zufällig, Ist einfach dort. Für Kinder und Erwachsene gibt es dieses Spiel mit Buchstaben sind also Buchstaben, jeder bekommt einige davon und er soll Wörter draus bilden. Wenn ich das jetzt so ausschütte, ergibt es eine zufällige Anordnung. Nicht wahr? Die Liegen irgendwie zufällig da. Ergibt das eine Textseite eines Buches? Nein, natürlich nicht. Sondern zuerst muss ich mal schauen, dass alle auf der richtigen Seite liegen. Wenn nicht einmal das ist der Fall. Dann muss ich anfangen, sie in die richtige Richtung zu drehen. Und dann muss ich kombinieren. Sind da Buchstaben, die ich brauchen kann? Ist da etwas? Aha, ja, jetzt habe ich was geordnet. Was entsteht jetzt? Das Wort Erde. Weil ein ordnender Geist eingegriffen hat. Wenn also die Evolutionstheorie sagt, zufällig ist das Ganze entstanden, was entsteht zufällig? Zwischen einmal erlebt das zufällig, weil du die Küche im Chaos hinterlassen hast, als du heimgekommen bist, dass es zufällig abgewaschen war. Aber wenn eine liebende Person, die dich mag, es inzwischen gemacht hat, dann ist es sauber. Aber wenn du sagst, na, irgendwann wird sich das schon zufällig regeln, wie viele Millionen Jahre musst du warten? Du wirst nicht zu alt werden. Zufall regelt nichts. Es braucht immer einen ordnenden Geist. Das ist es um und auf. Was lesen wir gleich am Anfang nach dem Schöpfungsbericht? In Kapitel 2, Vers 1 bis 3, vom ersten Buch Mose. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er in ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Das ist die Wahrheit. Aber so würde das jetzt den Menschen immer wieder, auch aufgrund des Sabbatgebotes, erinnern. Gedenke des Sabbattages, jeden siebenten Tag, dass du ihn heiligest, denn in sechs Tagen hat er ja Himmel und Erde gemacht. Und das widerstrebt dem Teufel. Das mag er schon gar nicht. Dass also du jeden siebenten Tag nachdenkst und sagst, oh Gott, wie groß bist du, wie du dieses Universum gemacht hast und diesen Planeten Erde, oh Gott, wie groß bist du? Da hält er sich die Ohren zu. Was ihm viel mehr gefällt zu sagen. Das war zufällig. Durch eine unpersönliche Macht geschehen. Den Zufall. Der ersetzt den Schöpfer Gott. Das ist die falsche Dreieinigkeit. Das ist ein faszinierendes Thema. Beim Studium dieser Seite ist richtig Freude aufgekommen. Wir kennen ja den Missionsbefehl Jesu und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so wie es jetzt hier den Vater gibt, den Sohn und den Heiligen Geist, so haben wir satanische Gegenstücke. Na, wer ist der Boss auf der anderen Seite, auf der negativen, statt dem Vater? Ja, der Drache. Den haben wir ja da. Vater, da ist jetzt der Drache. Der steht im Hintergrund, der steuert das Ganze, der zieht die Fäden. So wie im Positiven der Vater der Manager ist, so ist es hier. Der Drache, Satan. So, jetzt brauchen wir ein Gegenstück zum Sohn. Wir haben in Offenbarung 13 zwei wilde Tiere, die auftauchen. Das erste Tier kommt aus dem Meer. Siebenköpfig, das drückt also seine Lebensdauer aus, das lebt und lebt und lebt. Ja, und dann lesen wir, dieses siebenköpfige Tier... Da wird ein Haupt tödlich verwundet. Merken wir? Das Gegenstück zu Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, da wird etwas tödlich verwundet. Seht ihr das tödlich verwundete Haupt? Da rennt das Blut herunter. Das Tier aus dem Meer, das siebenköpfige Panther, das Gegenstück zu Jesus. Es ist das Papst in Offenbarung 13. So, was haben wir noch für ein Tier? Das nächste steigt aus der Erde heraus. Das andere kommt ja aus dem Meer. Dahinter sehen wir einen Drachen. Hier haben wir also die falsche Dreieinigkeit. Drache, Satan, das Tier aus dem Meer, wo der eine, eine Kopf tödlich verwundet ist. Wie bei Jesus haben wir eine tödliche Geschichte dabei. Papst. So, jetzt kommt noch ein Tier aus dem Meer, aus der Erde. Nun, was haben wir beim Richtigen als Drittes? Heiliger Geist. Was ist das Besondere beim Heiligen Geist? Zu Pfingsten wird er ausgegossen. Und es kommt vom Himmel wie Feuer und setzt sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Was lesen wir jetzt in Offenbarung Kapitel 13 über dieses Tier aus der Erde? Und es verführt die auf Erden wohnen. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Will ich was auf? Das Gegenstück zum Sohn, auch eine tödliche Wunde. Gegenstück zum Heiligen Geist lässt auch Feuer vom Himmel fallen. Interessant. Falsche Dreinigkeit. Der Drache ist Satan. Das siebenköpfige Tier, das Papsttum. Und das Tier aus der Erde, die USA. Das ist die falsche Dreinigkeit. Das ist also der Gegensatz zu Vater, Sohn und Heiliger Geist. Faszinierend. Das heißt, der Teufel versucht immer, einen Gegenpol aufzubauen. Für das Richtige eine Fälschung. Was hat er für einen Sabbat? Stimmt daraus, hat er einen Sonntag. Immer ein Kingpool. Das sind auch drei. Aber drei falsche. Und der Feind arbeitet also mit Mächten, und zwar mit religiösen und politischen mit der stärksten religiösen Macht dem Papsttum und mit der stärksten politischen Macht dem Papsttum. Er also ist der Chef dieser Erde. Das heißt, er nimmt nicht das letzte Völkchen aus dem letzten Graben hinten. Nein, nein, er nimmt die, die was zu sagen haben. Papsttum und USA. Die stärkste religiöse Macht. Die stärkste politische Macht. Und der Drache dahinter. Das ist die falsche Dreinigkeit. Was sollen wir tun? Geht hin in die ganze Welt. Taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zusammenfassung. Wir haben es von Jesus gelernt. Aufgrund der Frage, wann kommt diese ganze katastrophale Entwicklung auf uns zu, sagt Jesus als erstes, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das Gefährlichste scheinen also Täuschungen zu sein. Und was ist die allergefährlichste Täuschung? Die größte Täuschung überhaupt? Dass der Chef dieser Welt, der Fürst dieser Welt, der sich diesen Planeten angeeignet hat mit Gewalt, der ihm nicht gehört, hat in dem Sohn Gottes entrissen, dieser Planet, den er also beherrscht, auf diesem Planeten will der Feind durch Fälschungen sich so darstellen, als ob er gar nicht existieren würde. Und das ist die größte Fälschung, haben wir gelernt. Dann hat Gott seiner Putin eröffnet, dass es zwei falsche Lehren gibt, dass sich aufgrund dieser zwei falschen Lehren viele der christlichen Gemeinschaften in der Ökumene gefunden haben, weil sie in diesen beiden Punkten Übereinstimmung haben. Das Tragische ist nur, sie sind fehlerhaft, diese Punkte. Nämlich die Unsterblichkeit der Seele. In 1. Demotius 6, Vers 15, nur einer hat Unsterblichkeit. Nur einer, das ist Gott. Aber er kann dir ewiges Leben geben, wenn du ihm vertraust. Aber du von dir aus bist nicht unsterblich. Das ist eine Ausgeburt des römischen Misthafens, wie Martin Luther gesagt hat, diese Lehre. Und die Veränderung vom Sabbat in den Sonntag. Denn diese Veränderung schmiedet das Band der Übereinstimmung der protestantischen Kirchen mit Rom. Es braucht also immer einen Punkt der Übereinstimmung. Während Gott sagt, Gedenke des Sabbattages dass du ihn heilig ist. Diese unterschiedlichen Entwicklungen gipfeln dann, indem das, der Feind es sogar geschafft hat. Das Selbstverständlichste auf der Welt, wenn du in die Natur hinausschaust, wo, wo jeder weiß, natürlich ist das nicht von selbst gekommen. Es ist nicht von selbst gekommen. Gott hat es gemacht. Ist ja klar. Was kommt denn von selbst? Sich hier ein Essen allein in der Pfanne drinnen entwickelt, dass die Zutaten tschub, 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 da hineingehüpft sind? Hast du je gesehen, dass bei einem Gemälde die Farben aus der Farbtube einfach, wenn du lang genug wartest, tschub, 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 auf die Leinwand hinaufspringen? Das ist Zufall. Und da helfen nicht Jahrmillionen Jahre. Das wird nicht geschehen. Es braucht den ordnenden Geist. Es braucht einen Geist, das System hineinbringt. Es braucht den Künstler Maximilian Janscher, der nimmt die Farben, hat eine Vorstellung, dann ordnet er das Ganze und dann entsteht ein Gemälde. Sonst ist Chaos. Solche Gemälde gibt es auch. Da weißt du nicht, ob es so hinhängen musst oder so. Ich habe ich einmal ein Bild gesehen bei einer Ausstellung. Da war total schwarz. Und der Künstler war zugegen und der Diener dort hat das gerade aufgehängt und der Künstler hat gesagt, na, andersherum. Das Bild war total schwarz. Alles gleich schwarz. Er hat gesagt, es gehört andersherum aufgehängt. Da kommst du dir vor, was soll das? Jedes Baby kann das. Der Feind will durcheinander bringen. Gott möchte Ordnung hineinbringen. Das ist der Unterschied. Die Evolutionstheorie ist also eine Fälschungsgeschichte, um uns wegzubringen vom Sabbat und vom Schöpfergott. Und die falsche Dreieinigkeit, Drache, Papsttum und USA, über diese zwei Supermächte, die religiöse Supermacht und die politische Supermacht, wird das Sonntagsgesetz durchdrücken und alle mit Todesstrafe belegen, die da nicht mitmachen und den Sonntag nicht heiligen, denn das Ziel ist, den Sabbat zu entheiligen.